0: 大家好，欢迎来到投资鹰，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。星光证券定期定额标的已新增到一百档，现在还有加送五百元手续费抵用金，年年续扣，年年享有。还没开户的朋友，除了送三千元以上的手续费抵用金之外，如果在十二月三十一号前开户完成，还可以享有六个月每月一百万以内手续费优惠折扣。详细的资讯我放到底下的资讯栏给大家参考。那今天时间是礼拜二，昨天礼拜一没有开盘，因为国庆日年假的关系。那昨天不只是股市休息，其实传统市场也在休息。通常我们一般去的市场都是休息礼拜一的。那我也趁这个机会带家人出去走走。其实每次带爸妈出去的时候，都有这种很平静的感觉。其实我们人生去想一想，我们要的其实也不多。我前几天刚好读了一本书，书里面提到说，我们人一生幸福的条件其实不多，主要有三个：我们需要想象力、勇气，还有少许的金钱。听起来好像前两个很抽象，那其实第三个最难定义。少许的金钱，多少称为少，多少称为多。那以我的经验来说，它会随着你的年龄成长或你处的环境不同而不同。有些人认为一百万很多，有些人认为一千万很多，有人认为十亿还是非常的少。所以这个作者上面讲的少许的金钱，他的意思应该是这个钱的数字不要大过你的欲望，这样子应该就符合条件了。那想象力跟勇气呢？我觉得大多数人在一开始小时候都有。但很容易在长大的时候，渐渐被这个社会给磨掉了。尤其身处在我们台湾的教育学校，有不少的老师希望同学是一个乖学生，不希望大家是一个爱问问题的学生。因为你只要提出一个问题，就可能衍生出更多的问题，甚至有些问题老师也不知道答案。但是换一个角度想，对于老师这个职业来说，这也是一份工作。他或许在刚开始进去的时候非常有热情，但渐渐的可能被这个教育体制给磨掉了。我相信各行各业啊，都有它的黑暗面。其实不只是金融业啊，教育方面也是非常多黑暗面。但是有时候不得不的接受它，所以也有可能老师的热情也被抹掉了。我记得小时候，大多数的同学最喜欢那种对你好的老师，但对你好的老师通常都是不太管你的老师。那那些整天盯你功课啊、管你的老师，通常都是我们最讨厌的老师。但是长大之后，我们才发现，那些愿意管你的老师都是一些好老师，反而是那些不太管你的老师都是薪水小偷。我还记得小时候我非常的皮。皮到那个程度，是一上课老师叫我先睡觉，不要吵大家，因为我是一个非常爱问问题的学生，课堂内的、课堂外的都一直问，这样的确打乱老师教学的节奏啊，所以老师啊直接叫我先睡觉，不要吵大家，也不要吵他，所以我也是老师眼中的那个坏学生。那回到金融业也是一样，我应该也是主管眼前的那个坏学生吧，因为我不推销那些大家推销的商品。我不想让我的客户承担过大的风险，跟买进一个完全不懂的商品。因为在一开始，我的客户都是我的朋友。我还记得刚进去的时候，主管问我的第一句话是：“你有没有背景？你有没有钱？你家里有没有人在做股票？”我说：“我没有背景，我没有钱，家里没有人做股票。”所以对我一开始来说是非常的辛苦。但后来渐渐的，自己成为自己的客户之后，就没有这么大的压力了。只不过还是被逼得去卖一些金融商品，但我还是继续坚持当主管眼中的坏学生。所以我对金融业大部分的话术啊，大多都可以一一破解。我能用更客观的立场跟大家分享金融商品的好坏。我上礼拜去咖啡店整理资料的时候，越来越多业务推广外币型保单或是投资型保单，主要都是以美金计价的。除此之外，还有一大堆外币型的终身寿险。其实以我的观念来说，这三个商品在保险业务里面啊，都是一个佣金最高的商品，但实质上反而不太适合大多数的投资人。这时候业务的话术大概就是说：现在美金强势，美金升值。那现在物价膨胀的关系，你的钱还放台币吗？还放股市吗？还放基金吗？他们一定会怂恿你把所有的钱换成美金，再利用这些美金啊，买一些外币型保单、投资型保单，甚至是终身寿险保单。但这些保单一绑就绑你好几年。那现在我们也可以知道，这些商品是他们正在热销的商品。那如果在乐头上买入热销的商品，以过往的经验来说、啊，都是相对不好的。过去有一段时间一直推南非币，后来就爆掉了。接着再推澳币，澳币爆掉。然后有一段时间非常红人民币，接着人民币又爆掉了，也顺便引爆 T R F 的问题。我一直认为啊，升息总有一天会结束，所以美金可能有一天开始没这么强势。这边讲的是没这么强势，那就代表美金要继续强盛的机会比较小。那这时候才开始要定期定额分批买进美金的投资人，未来可能买在相对的高点。那先不要说它未来可能买在相对高点，光是你把资金全部投入美金的时候，你就没有更多的资源去可以投入其他便宜的商品。所以以我现在的观点来说，对比去年来讲，目前我是看坏未来的美金。但即使我看坏，我也不觉得它会崩盘，我只是相对于其他商品来说期望值较低而已。但然，期望值的东西非常的主观。我上礼拜十月六号的时候换了一批美金，这是我今年第二次买入美金。今年第一次买入美金的位置点是五月三十跟五月三十一号。那今年第二次买入美金的位置点是上礼拜的十月六号。上礼拜有发现洞，所以刚好听众问我，那今天再跟大家分享一下期望值的问题。在去年一整年的情况下，大多数的资金都买进美金，而不是美股，也不是台股。那今年两次买进美金的概念是，我准备要加码美股的部分，但是在刚刚一开始有提到。我看坏美金，怎么会在上礼拜换入美金呢？其实这个概念啊，是期望值的概念。我预估美金如果未来走贬，它贬的幅度可能在 15% 以内，大概是2 7七点五到28八之间。这是我心中认为最差的情况，而且在短时间内不会发生。但是把台币换成美金，再把美金换成美股的话，这就是不一样的概念了。我预估美金的商品会下跌 15%， 但是我预期啊。未来的美股或是美债涨幅可能超过三成以上，那么这一来一往之下，背后的差额就是我心中的期望值了。当然，我不知道美股会不会从这边起涨，还是先下跌三成再开始起涨，这些我都不知道。但是我先把美金准备好了。我自己是预期啊，如果这个位置美股开始起涨，我会把我部位放进去。但是如果这个位置点再下跌三成以上，那我的期望值空间就越来越大了。从原本的三成到六成，甚至是一倍以上。但是我不能真的等到下跌了，美金又更强了，我才去换美金，这样会减少我获益的空间，我做不到优势的操作。所以，我提前先把资金准备好，并期待市场的震荡。所以，今年的第二次投资的长期投资，应该会台股、美股同时投入。所以，今年第二次的配置组合会涵盖了台股跟美股。所以，在这个时机点、啊不管市场是大涨还是大跌，都符合我长期投资配置的一个逻辑里面。投资人可能会认为说，难道今年的下跌我都没有任何损失吗？错了，其实我长期投资的部位净值是有下跌的，但是我在每一个转折点都做出了适度的调整，有些是挺利，有些是停损，但是在一来一往之下，我降低我的净值的损失。对比其他市场的交易者来说，我应该拿到相当大的优势。我还记得长期投资第一次做一个配置的调整是4月25号。当时在盘中发了一篇脸书贴文，我不知道听众朋友有没有注意到，我分享这段时间以来只有两次在盘中发文，第一次是全证动了手脚，第二次就是这篇停损文。我觉得这两篇很重要，所以在盘中发文。我不会在盘中发任何个股，是因为我不希望让大家觉得我在爆股票。我知道有些人会这样分享，有些人会利用追踪者来出货。我在这段时间已经看得出来。所以，听众朋友自己要小心，不要看别人买什么就买什么，尽量设计自己的投资游戏。那这段时间其实有一些感触了、啊，大概是两年前这个时候，大多数的朋友都问我说：“最近股票行情很好，是不是赚很多？”我都回答给他们说：“还过得去。啊”那近期他们也开始问我说：“最近股票跌得很惨，还会不会跌？我是不是也赔很多？”我跟他说：“还过得去。”其实不管好跟坏，我的回答都是一样，因为我清楚的知道，我不管回答什么都没有意义。我在行情好的时候说我好，他们也会觉得说那他还要更好。那我在行情不好的时候说我好，那他们会觉得说你一定在骗人。我不需要再对他们证明什么，所以我后来就统一回答还过得去，因为我是个投资客，你很难跟观光客讲太多东西，因为他们真的没有心放在你的身上，他们也没有心在交易市场里面。大多数人啊，只想听四个代号而已。与其过度的解释，不如就回答还过得去。就像之前节目跟大家聊到的。有个资金很多的大哥，他今年大概赔了快三亿左右。前阵子他也跟我聊说，他最年股票赔了很多，不止去年都赔进去了，连房子赚的钱都赔进去了。不过还好他家里很有资产，几亿对他来说应该还是可以过得去。但是几亿对我们多数人来说，应该是过不去了。所以过得去过不去，应该问我们自己，不是问别人。那今天的市场、啊、直接开低走低，今天台股加权指数总共下跌五百九十六点，共四点三五 percent。全值最大的台积电啊，下跌三十六点元，共 8.33%。收盘价为 401.5 元，成交量为 95,459 百张。今天在盘中看台积电的时候，我在想说，等它什么时候破400百？因为只有破了400才可能会有滑价的问题。如果没有破 400， 应该都还算有支撑。不过今天的盘面比较特别，今天是开低，在一个区间盘整，它并不是开低走低的状态。我相信多数的投资人应该在今天的选择不动作。但是不动作有两种，一种是你知道你可以不动作，在等待更好的机会；另外一种不动作是动弹不得不动作。我今天在旁边观察，就是这两种走势：场外的在等，场内的也在等。不只是台积电出现这个样子啊，多数的全职类股也出现差不多的样貌。大概八成以上的全职个股都出现破跌的样貌，其中只有红海、啊、还撑在上面。我也在等待红海哪时候会靠近一百元大关。那以今天整体市场的表现来看，我猜融资维持预估会回到 140% 左右。只要低于 140% 左右，市场就会带来一定的压力。低于135以下，就可以静待这个情绪点了。那目前的市场就像上礼拜聊到了一样，会有不少投资人参加毕业旅行。我知道市场有不少的死多头，也有不少的死空头。我觉得死多头或死空头都可以，那是每一个人的交易风格。但是多头跟空头都有一定的难度。我不喜欢把无脑交易这件事情灌输在交易身上，因为这句话、啊、对我们全职投资人来说是非常的不尊重。说无脑投资人啊，不能把自己的无脑灌输在每一个人身上，不要让自己的投资陷入在一个动弹不得的局面里面。其实以今天的盘面来说，我认为明天开始可以找寻那个情绪点跟切入点了。我的想法依然不变，预期会在十月份的时候把今年第二笔的长期投资部位买进去。但是在今天以前都还没有任何动作，还在等待我希望的位置出现。如果没意外的话，这礼拜 CPI 的公布跟台积电的法说会应该都是一个相对震荡的盘。那第一个决定点可能会在这个震荡盘里面，预计可能会在周五的时候做出些动作。但是如果没有如果预期的话，我可能会继续观察。我心中没有一个正确的数字，但是有主观认为自己心中正确的决定。许多人会说电器电好，欧印好，我认为都可以。但是对我自己本身来说，我喜欢那种交易的感觉，喜欢自己决定在正确位置的感觉，喜欢赢别人的感觉。这或许对我们全职投资人来说是小小的确信。我们只要离开交易桌啊，我们什么都不是。只有在交易桌上面，我们才能好好发挥我们自己的能力。但是这个能力又很讽刺，我们最后带来的是金钱，但金钱对于很多人来说都太单薄了。就像我刚才提到的大哥，几亿的亏损对他来说没有太大的影响，他依然不会尊重这个市场，他依然觉得我们垂直投资人没什么。但这不是什么仇富心态，而是每个人利基点不同。以前我会追逐这个答案，现在我不追逐了，因为这个答案是没有答案。因为交易市场的奖励品是金钱，而不是成就感的点数。而金钱，有些人天生就有了。我的意思是，我对我的交易非常有信心，但是我不是市场里面的有钱人。我认为市场上比我有钱的人太多了。我做交易啊，是试着改变我原来的生活，不让某些政策把我们的钱悄悄变不见。那上礼拜啊，国安基金公布，他们花了112十二亿护盘，在这短短三个月以来，总共亏损了 8.16 六亿元。但是国安基金是这样讲的：国安基金进场期间，台股仅下跌0点2成功发挥护盘作用。那考量全球形势不稳，国安基金将继续护盘，暂不退场。那这个讯息啊，是十月六号公布的。公布完之后，台股加权指数这两天总共下跌 5.72%。所以可以大概推估，国安基金目前、啊、大概亏损了十五亿到二十亿左右。那以我对市场的了解，大部分的钱应该都投资在台积电身上。那今天台积电跌了八左右，那损失可能靠近二十亿左右。不过以上这些推估了，但是在细节上面，我发现一个很有趣的东西。在十月五号那一天，也是国安基金宣布的前一天，台指期货上面有很大的变化，在一天之内。外资投信前十大法人在一天之内回补了一万五千到两万口左右的空单。那这边讲到回补空单，就代表他们是做多单，也就是说你在做多单的时候，就有另一方面的人在做空单。那这个一方面的人不知道是谁，只能说这个力量非常的大，在一天之内空了超不一万五千口大台期货，并且在十月六号那一天做了比较大部分的回补。那这两天的变化我觉得很特别，那其他的变化都是缓缓的，比较正常一些些。那这也是这两天我发现比较有趣的东西。那现在期货市场又恢复正常了，没有太大举动的变化。那市场大部分的消息啊，多数是说要减产或砍明年的基本支出。有些公司的财报啊，真是开始是财报了。那在财报公布的过程中，市场的价格也跟着反应，或是率先反应了。那基本上啊，上礼拜的美股四大指数都靠近前波低点。台股指数也收在这一年来的最低点，但是这边还是要强调一下，加权指数是参考用的，它不代表所有的股票。但是加权指数快速下跌或极端下跌时，会影响的是个股市场的内容物。那以加权指数来说，目前靠近十年线，靠近十年线的时候，就可以做出一些大决定。这对于某些人来说，可能是几年一次的危机；但对于某一些人来说，这就是市场的转机。其实这样讲虽然很不好，但是我蛮期待这个时机点的。我们时常说贫富差距，但是我们又可以试着问问自己，在出现时机的时候，我们有没有做出一些关键的决定，让我们的资产重分配？就像我刚刚上面说的一样，投资人有没有想象力、勇气，还有少许的金钱？如果你能在关键位置理性的话，那么少许的金钱就够用了。那这礼拜啊，除了台积电法说会以外，大立光的法说会，我觉得更为重要。不知道投资人还记得吗？今年第一季的法说会，对于二零二二年的景气啊。大力光的董事长是第一个看坏的，他是市场开的第一枪。但是那个时候大家都在热投上面，没有人相信他。但是有经验投资人应该都知道，大力光的董事长是陈时树，他一直以来始终如一。虽然话不多啊，但真的是一字万金啊。不会过度吹捧趋势，也不会过度悲观趋势，是一个非常中立的代表。那对于台积电来说，它就是市场上面的好公司，而这个好公司啊，很有可能要迎来一个好股价了。如果你是一个纯基本面分析的投资人，在参考财报的同时，一定要参考股价，不是去预测目标价，而是判断这间公司未来可能的价值跟发展。不要忘记哦，股价在快速下跌的时候，好公司才会产出好股价。越看不清楚的财务报表，才有研究的意义。不要等到什么都创历史新高的时候才准备要投入。像联电已经跌了超过四成以上了，目前的营收还是创历史新高。除了联电以外啊，力积电影也是一样的情况。这就是过去常常说到的蛛网理论。那最后的部分，我来看一下 p o c k e t 底下的留言。那第一个留言是：魏了大讲出来的内容真的很深，我从第一集开始听到最后一集，现在上班开车都不断循环、不断重听，因为交易策略真的没有一定要怎样才能赚钱，每个人都有属于自己的方式。但是交易心法是否能持续赚钱的关键，从第一集开始听到现在，感受到魏了大持续调整的进步。但不知道什么原因，为了大现在比较少那种对金融市场黑暗面的分享，希望能分享更多投资人不知道的事情。我会每天不断循环播放的。谢谢大大。那首先感谢你的收听。其实也没有特别不说啦，但说了太多可能得罪不少人。毕竟还有不少金融业的朋友，自己在家里做投资已经没什么朋友了。再继续分享下去啊，可能真的没朋友了。好了，开玩笑的。其实我没有怕没有朋友，因为如果那些打算要骗人的朋友啊，都不会是我的朋友。那关于金融黑暗面啊，像在前阵子啊，我知道市场上有不少金融业务啊，都说要帮你财务规划，实质上都要叫你买保单。但是买保单没有不对哦，而是那些叫你借钱买保单的才是真的不对。有些业务很黑心，他会叫你用信贷把那个钱拿来买保单，或是教你怎么买房子。他们会说一个无成本去买房的方式跟你讲，其实这种方式啊，就是用信贷或是用家里的房去做真贷，拿出多余的资金。拿去跟预售屋买房子，只要交十 p 就好。接着预售的建商啊，就会跟你说，后面的钱只要慢慢交就好，大致上是分三期。这三期看起来还 OK， 重点是最后一笔。当你缴完三期之后，可能缴二十最后的八十可能要靠银行贷款。但是两三年之后，假设房子盖好之后，你必须拿你当时的信用去跟银行贷款买房子。但是银行也可以选择不贷款给你啊，因为当下的条件不一定是好的，或者是啊市场金融有出现一些变化，比如说银行提高存款准备金，或者是持续升息，这些都可以成为银行的评估条件。在这个情况下，假设银行不贷款给你，你对于建商来说就是违约，你的定金就必须要全数给建商。那对于建商来说没有太大的损失，只要十个傻瓜这么做，那他们就赚到一间房子。再把这些房子拿去配合的房仲业者去卖就可以了。那这个问题哦，还是投资人自己本身的问题。那预收的买卖上面还有一些小细节，投资人自己要特别去注意。我知道这两年哦，有不少年轻人去做这种事情。那这个引爆点啊，不会在今年，不会在明年，可能在后年。那这些业务啊，可能都离职啊，离开或别种理由去跟你讲。那在建商的配合之下，假设你如预期的贷款成功了，但是他们多说叫你用宽限期。目前宽限期是两年，但我银行的朋友跟我说，因为主管机关的认可啊，近期不停的延期，有些到三年、四年，这些只缴利息不缴本金的方式啊，迟早有一天会爆掉。那爆掉的程度会有多大，我不知道。但是银行业应该面临一个危机，只不过啊，政府会不会去救，我不知道。但是有很大的几率啊，我们的政府机构啊，会去救那些金融业啊或建商。那怎么去救呢？一样是拿我们纳税人的钱。所以很多人说房价不会跌，除了我们一般民众的硬需求以外，还有市场会过度保护建商或银行。反正在这个时期啊，或未来每个时期，投资人一定要理性去判断每一件事情，没有无本赚钱的方式，也没有稳赚不赔的方式。我一个人的力量没办法对抗整个体制，但是我会透过 podcast 尽量去提醒各位。那其实我也蛮希望各位可以透过你们的力量，尽量把我的节目分享出去，这样就可以尽量避免这种事情发生。其实我以前对这件事情非常的负面，这些话语啊都只能闷在心里。透过投资你的平台上面，我可以尽量分享给各位。那下一个留言是，基本上我都是开车听听这么久，你的声音节奏好平哦。我听到车祸了，建议调整语气或是速度，不然好内容都没有光彩了。其实我自己也很清楚我自己的声音比较平，因为我只要每次讲到投资，就会特别的理性。因为我现在讲的每一字每一句都关乎大家的钱。不是我跟你们拿钱，而是这些钱可能会流入市场里面。我自己都很谨慎每一块钱，更何况是各位听众朋友。那下一个留言是感谢魏德分享，能够在节目里感受到交易的经验和许多的细节，这对于想要了解左侧跟右侧的交易方法的我非常的帮助。希望以后还可以听到一些如何慢慢建仓的技巧和心态的调整。感谢。那关于心态的调整，今天的节目应该聊到的。那关于建仓的技巧，我在这里可以用此刻的行情跟大家分享。以我现在的概念来说。如果市场下跌的速度够快够大，我可能下单的速度会比较重。那如果市场是缓缓的下跌或没有急速下跌的时候，我建仓的方式会又小又慢。打个比方好了，如果是前者的状态，我可能会分三批买进；如果是后者的状态，可能会分十批买进。这是我目前对于市场的解读。因为要从空头快速回到多头的机会比较小，没有极端的行情，就没有极端的情绪，就不需要太快的动作。如果市场动作缓慢的话，代表要回到多头也是又慢又缓的。我们有足够的时间慢慢建仓。那下一个留言是同事推荐一下固定收听投资音，还开始第一次订阅 p p 及后续课程，都有某程度的收获，也正在尝试找到属于自己的投资策略。虽然最近没有观察个股，手中持股由于盘来盘去也正在等待中。过去半年未曾出现太大的恐慌，但似乎是投资瘾听上瘾，只要为的无法固定更新 p o c k e t 虽然没有做出投资上的动作，但该周的盘面总是出现失落、心慌。听投资瘾上瘾了吗？那首先很感谢你的支持。那其实近期啊，观察个股之中真的很长没有观察个股，即使上礼拜五也没有观察个股。似乎这一波下来大概十到二十个交易日啊都没有观察个股。其实我在一开始分享的时候也在想这件事情：当市场没有观察个股的时候，要给各位观察个股吗？我最后的答案是不要。我要相信市场价格，市场给我什么讯息，我就如实的分享给各位。我不会因为想要过度分享而去分享，这对我或其他听众朋友都是一个相对好的交易方式。就光是这个月的下跌行情，投资人应该会依照无观察个股开始降低水位。那这波的行情应该都是期待大于伤害。那关于近期的右侧个股，目前还没有特别观察的个股，但是昨天晚上在写 press play 的时候，有把近期观察的个股整理出来。虽然目前没有明显的带量，但是大概整理出上升格局跟盘整格局。我自己开始有试一点单啊，主要是买一些很无聊的东西，像台湾高铁之类的东西。我知道现在没有人要讨论，而目前的行情也是不明确的。那之后等市场稳定的时候，我们再一起来讨论。那下一个留言是从第一集开始默默听了好久，最近魏老大家一直有提到找一集来分享的方式，很好奇为老大为什么不买房的背后逻辑思考是什么因素导致不买房呢？那感谢你的支持。那为什么不买房呢？其实有很多原因。那其中一个原因是，如果以投资标的来说，我相信股票市场跟其他金融商品对我本身来说都会有较大的优势。我知道很多听众朋友会认为买房是自产，是用来对抗物价膨胀的。但对于我本身来说，我能自产的方式有很多，而且要对抗通货膨胀，我也有不少的方法可以对抗。所以，单纯以投资标的来说，房子一直都不是我投资的想法。但是如果以自己要住的概念来说，房子的确可以好好的说一集。不过因为每个人的立场不同，想法不同，在房地产这个部分，我不知道从哪里开始说起。我只是会认为啊，明年看坏了，除了美金以外，还有房地产。那这两者的概念啊，美金跟房地产都不会到崩跌，它只会没这么快的上升而已。股票市场跟房地产有很多很雷同的地方。这个部分也请听众朋友有兴趣的话，可以在底下留言，我们之后可以一起聊看看。那以上的问题回答到这里。那这个部分跟大家聊一聊，其实，在开放 Pressway 这件事情啊，我很感谢大家的支持，我也有足够的信心，我能把这件事情做得不错。我喜欢把一件事情做好，不管是我的交易还是我的分享。我把我认为此刻交易的优势分享给大家，除了找寻市场能获益的方式，当然也希望听众朋友也可以做得很好。所以每周两篇的文章，每篇都超过五千字以上。除了自己的交易记录以外，也是希望把好东西分享给大家。在半年来，我知道市场有不少投资人爱好，但我相信我的听众朋友受的伤害是最小的。不信你去问那些去年一直跟你讨论投资股票的同事，他们现在还有在讨论吗？你去问他们的时候，我肯定他们会回答我是做长期投资的。那这时我们应该就心知肚明，不要再追问下去了，不然会没有朋友的。大家都应该知道，现在是股市的寒冬，但这样的寒冬总是会有一些生存者，总是会有不少的投资人可以从容地去面对这个春夏秋冬。如果你是个长期投资的投资人，长期投资不要去抢东西。你要耐心等待到人家不要的时候，再把它慢慢捡起来。不管是你喜欢的个股、你喜欢的基金，或是你喜欢的房子，都一样。这个概念放到交易市场是这样子，放在传统市场也是这样子。在传统市场买水果，应该大家都知道，早上去买的水果最新鲜最好，但是价格最贵。中午过后的水果都是一堆一百块。如果你是短线交易的投资人，你必须在别人还没发现或别人还没起床的时候。提早到市场里面去找那些最好最甜的水果，并且把它拿到不同的市场里面去贩售。这时候你可以卖到一个高价好价格，这是短线的右侧交易。但是你是一个长期投资的投资人，你要去等到中午过后，等大家都不要的那些水果去买那种一堆一百块的便宜货。如果是要自己吃，其实没有什么太大的差别。甚至如果你是个商人，你把那些一堆一百块的水果拿去搅成果汁，它其实一样可以带来商业效益。但是你千万不要做错了，不要在一大早水果正贵的时候花了很高的价格把它搅成果汁，也不要在中午过后那些水果比较差的时候把它买进来，想要更高价的卖出去是卖不到的。而现在我认为啊，已经中午过后了，投资人可以开始找那些烂水果的好价值。把自己定位好，市场里面总是会有生存的方式，这是我在不同市场里面生存的诀窍。那今天的分享先到这里，祝大家投资顺利，我们下次见，拜拜。